0: Vous écoutez dans l'Ombre des Médias, version podcast. Salut et bienvenue dans l'Ombre des Médias, la seule chaîne YouTube et le seul podcast qui vous emmène dans les coulisses de la télévision. Dans ce nouveau numéro, je vous propose de partir à la rencontre de Laurent qui est pilote de drone et qui nous attend sur l'hippodrome de Longchamp à l'occasion de la plus grande course hippique au monde, le Qatar, prix de l'Arc de Triomphe, un événement sportif qui rassemble les meilleurs chevaux au monde et pas moins d'un milliard de téléspectateurs. Avec lui, nous allons parler de matériel, d'image, de sécurité et de réglementation. Nous partons donc tout de suite le retrouver aux portes de Paris. Bienvenue à vous dans l'Ombre des Médias Interview. Immersion. Reportage. Ce que vous ne voyez pas se cache dans l'ombre des médias. Alors bonjour Laurent et merci d'être avec nous aujourd'hui dans l'ombre des médias. Bonjour Laurent. Donc aujourd'hui, comme je le disais il y a quelques instants, tu nous reçois sur l'hippodrome de Longchamp à l'occasion de la plus grande course d'équitation au monde. On en parlera d'ailleurs d'ici quelques instants. Euh, juste avant, j'aimerais que tu nous parles de toi, de ton parcours qui t'a mené à devenir pilote de drone Alors,
1: mon parcours, il est un petit peu atypique puisque euh, à l'origine, euh, je faisais des études en électronique et en informatique industrielle où j'ai eu un DUT et euh, j'étais passionné d'audiovisuel à côté et je faisais de la captation euh, de skate avec une caméra. Je faisais du montage dans ma chambre j'adorais l'audiovisuel et le montage. Et donc, je me suis réorienté à la fin de mon DUT avec un BTS audiovisuel option montage que j'ai fait à Paris en alternance dans une société de production euh, de contenu audiovisuel. Donc, euh, en fait, j'ai fait de la publicité, euh, du montage, de la post-production euh, dans une entité, de, une société qui produisait des films publicitaires. Et j'ai été démarché par euh, Thomas Jumel, le, le patron de la société Scunati, il y a maintenant euh, six ans, qui cherchait à la fois euh, quelqu'un euh, qui avait le goût de l'image, qui savait faire de la post-production et qui était aussi euh, eh ben, apte à piloter des drones, puisque moi, euh, ce que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en parallèle de... de de tout ce que je faisais dans l'audiovisuel, en fait, je faisais du modèle réduit. Je pilotais des drones FPV, euh, euh, des hélicoptères radiocommandés et j'étais plutôt assez doué de mes mains pour ça. Euh, et en fait, depuis six ans, j'allie à la fois ma passion pour l'audiovisuel et ma passion que j'avais
0: le week-end à faire du de de modèle réduit. Et donc, tu nous parlais il y a quelques instants de Scunati, la société pour laquelle tu travailles et qui est notamment spécialisée dans la prise de vue aérienne. Alors, est-ce que tu peux nous la présenter en quelques mots alors la société Scunati, elle a changé de nom il y a maintenant un
1: an. Avant, on s'appelait Live Drone. Euh, donc Live Drone Scunati, c'est une société qui a presque dix ans, qui a été fondée par Thomas Jumel. Thomas Jumel est quelqu'un qui vient de la télévision et qui vient de BFM TV, euh, pour laquelle il a travaillé pendant de nombreuses années au sein, au sein de la gestion de la production. Euh, voilà, il était numéro 2 numéro trois de la société, je crois. Euh, et il a quitté BFM TV il y a dix euh, ans pour monter une société de drones, euh, pour faire de la captation en direct. Et euh, il était tout seul. Et puis maintenant, euh, dans la société, euh, au, au niveau du drone, on est 6 euh, personnes et avec les autres activités, on est 11. Voilà. Et quels sont vos champs de, de compétences, justement Alors, la société Scunati, anciennement Live Drone, en fait, nos compétences, nous, c'est la captation par drone, essentiellement. Euh, on sait aussi bien capter des événements directs comme
0: aujourd'hui que capter des longs métrages ou de la publicité ou de la fiction. Alors, on va s'attarder à la partie live d'ici quelques instants, puisque c'est la partie qui nous intéresse aujourd'hui. Mais juste avant, un petit mot pour parler du volet cinéma qui représente tout de même une grosse partie de votre activité hein.
1: Oui, c'est ça. Donc, euh, en fait, on, on est aussi apte à, à capter euh, pour des longs métrages euh, des plans drones. Euh, pour ce faire, on utilise des drones euh, qu'on peut utiliser euh, comme aujourd'hui pour le direct, mais aussi des gros porteurs, ce qu'on appelle, qui vont nous permettre d'emmener des caméras cinéma avec des optiques anamorphiques ou des optiques prime euh, de séries multiples. On peut avoir des, on a des drones qui ont jusqu'à 25, euh, qui peuvent peser jusqu'à 25 kg et avoir une dizaine de kilos d'emport. Et vous êtes combien à piloter un, un drone de cinéma pour piloter un drone de cinéma, on est toujours deux personnes. Il euh, y a un télépilote qui va manier la machine dans les, dans, dans les airs et puis on va avoir un opérateur caméra. Euh qui va s'occuper de tout ce qui est euh, bah, cadrage,
0: réglage de la caméra. Euh, voilà, donc on est euh, le plus, la plupart du temps, deux personnes. Alors maintenant, pour en revenir à la partie live dont tu parlais il y a quelques instants, on va s'intéresser à l'événement du jour, puisque tu es en ce moment même à l'Hippodrome de Longchamp pour la plus grande course hippique au monde, le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe. Alors, est-ce que tu peux nous présenter en quelques mots le, le dispositif mis en place aujourd'hui Alors, le dispositif, je ne le connais pas vraiment dans le détail, mais dans les grandes
1: lignes, je sais qu'on a environ une vingtaine de caméras. Il euh, y a euh, une voiture travelling, il y a une grue, il y a des paluches qui sont installées dans toutes les, euh, toutes, toutes les boîtes de départ. On a des caméras longue focales pour pouvoir capter la course. On a des caméras qui sont en HF pour aller euh, dans le rôle de présentation, euh, euh, aller capter des, des choses dans le public. Euh, plus des caméras de ralenti pour, pour l'arrivée et le départ. Euh, plus le drone, puisque aujourd'hui, en fait, nous, euh, Scunati, on a deux drones un drone qui va s'occuper de capter
0: les, les chevaux à l'arrivée et un drone qui va s'occuper de capter les chevaux au départ. Et vous donc, pour la partie drone, vous êtes combien de personnes de la société Scunati sur ce dispositif
1: Alors aujourd'hui, comme on a deux drones et qu'on utilise des drones qui sont en double opérateur, on a donc euh, un pilote et un cadreur par, par drone. Donc on est quatre sur la partie euh, drone et on a en plus un assistant aujourd'hui euh, qui est là pour donner la main, pour charger les batteries
0: et euh, nous arranger les, les coups quand on a des problèmes. En espérant qu'il n'y en ait pas, évidemment. Ouais, exactement, en espérant qu'il n'y en ait pas, écoute, euh, on espère. Et à propos des drones que vous utilisez aujourd'hui, peux-tu nous présenter le matériel avec lequel vous allez voler Alors aujourd'hui, on utilise l'Inspire 3, c'est le dernier né de la,
1: de la gamme G professionnelle. On a utilisé pendant de nombreuses années, comme beaucoup d'opérateurs, l'Inspire 2. Donc là, nous avons l'Inspire 3. C'est la nouvelle génération. On l'a depuis environ deux mois. La, chance de, euh, la, la force de ce drone, c'est à la fois sa caméra qui enregistre en 8K et c'est sa transmission du signal qui est propriétaire à la marque, qui est de très, très bonne qualité et qui nous permet d'envoyer une image euh, euh, en 1080p50, euh, extrêmement qualitative euh, et de couvrir le, quasiment l'ensemble de, de l'hippodrome sans avoir de perte de signal.
0: Et quelles sont les, les attentes du réalisateur par rapport à ces plans drones
1: le, le, En fait, le euh, suivant les réalisateurs, en tout cas, euh, ils essayent de s'appuyer le plus possible pour illustrer, euh, d'avoir des plans d'ambiance des plans de l'hippodrome. Euh, on a la chance d'être un endroit euh, vraiment très joli et stratégique, puisque à la fois on a des plans sur Paris qu'on peut faire et des plans sur La Défense. Euh, on peut aussi faire des plans d'ensemble de l'hippodrome en lui-même. Euh, ils nous attendent principalement quand même sur les courses pour faire toute l'arrivée des drones dans la ligne d'arrivée sur les 200 derniers mètres et pouvoir cadrer de façon très serrée l'ensemble du peloton et voir tout ce qui se passe au niveau des changements de ligne. Et puis, euh, l'autre drone qui s'occupe des départs, lui, va se mettre au niveau des boîtes de départ, euh, va, euh, va capter le départ en lui-même des, euh, des chevaux. Donc, on est attendu essentiellement pour ramener des, des images qui seront utilisées pendant la course et qui seront utilisées aussi par les juges pour savoir s'il y a des fautes de ligne, s'il y a des ob obstructions, s'il si, voilà, y a eu des erreurs. Donc, on est à la fois une caméra euh, qui va permettre
0: d'embellir euh, ce qu'on est en train de regarder et à la fois qui va être utilisé pour les juges. Et tu m'expliquais euh, tout à l'heure hors antenne que vous placiez les drones à l'arrière de la course. En fait, euh,
1: oui, on va, on va se placer aux trois quarts arrière des chevaux pour pouvoir euh, capter euh, la ligne d'arrivée. Au niveau du départ, on va se mettre euh, derrière les chevaux. Euh, pour pouvoir les capter au niveau de la sortie. De toute façon, la réglementation nous oblige euh, à être minimum à une vingtaine de mètres des chevaux en fonction de notre vitesse. Donc on ne pourra jamais faire de survol direct ou de top shot des drones. Donc on se met toujours en décalé à l'arrière et on essaye de, à la fois de proposer une image qui est esthétique et qui est utile
0: euh, pour, euh, pour l'hippodrome et pour les juges. Et puis pendant le direct, tu m'expliquais aussi que vous essayez d'avoir un plan toujours propre et euh, exploitable à l'antenne puisque vous n'avez pas de rouge antenne, vous pouvez compter que sur les ordres du réalisateur. Exactement, donc on n'a pas, pas le
1: toli, euh, on n'a pas d'infos, tout ce qu'on va avoir c'est des, des infos de top caméra euh, avec le numéro de la, du drone en fait. Euh, donc en fait, nous ce qu'on essaye de faire en permanence c'est de proposer des plans pendant qu'on vole avec notre batterie et euh, le, le, le réalisateur, comme on a souvent l'habitude de travailler avec lui, on sait déjà, on connaît ses attentes, donc on essaye de, en permanence, être propre, proposer les choses qui vont marcher et de passer à l'antenne. Euh, et il va nous annoncer, dire drone 1, drone 2 et on va être passé à l'antenne. Donc c'est vrai qu'on essaye d'être tout le temps le plus possible propre
0: pour être utile euh, sur le temps de notre batterie. Et pendant qu'on parle de transmission de signal, comment le signal, justement, euh, signal du drone est-il envoyé au car alors, c'est vrai que les hippodromes, euh,
1: on a la chance qu'ils soient entièrement fibrés puisqu'ils utilisent un, un nombre inconséquent de, de caméras qui sont euh, vraiment très éloignées de la régie. Donc, tout est fibré. Donc, nous, on a euh, un câble SDI euh, qui est euh, relié à un convertisseur fibre. Et en fait, le signal est envoyé via le réseau fibre
0: et récupéré dans le car euh, régie. Euh, du GTHP. Et la première fois où l'on s'est rencontré, c'était euh, il y a quasiment un an, sur une cérémonie du 11 novembre réalisée par Maxence Carillon, et aujourd'hui donc sur le prix Arc de Triomphe. Deux rendez-vous qui nécessitent une grande discrétion de votre part. Tout à l'heure on parlait de, de distance, mais j'aimerais qu'on revienne sur ce sujet un petit peu plus en détail. À quelle distance placez-vous vos drones par rapport aux, aux chevaux, notamment pour ne pas les effrayer Alors, euh, c'est vrai qu'on a des drones qui sont quand même assez silencieux, qui sont de plus en plus silencieux. Euh,
1: nous, de toute façon, de façon générale par rapport à la focale qu'on utilise, qui est comme une focale assez longue, ça nous oblige d'être à environ 30-40 mètres de distance avec les chevaux quand on est en train de capter la course. Maintenant, quand on fait des images beauty, par exemple quand les chevaux vont revenir ou qu'il y a des remises de prix, on va se permettre d'être un petit peu plus près. Mais pour des raisons de sécurité et pour éviter d'être dans, dans le champ des autres caméras, on essaye quand même de se placer à 20-30 mètres minimum des choses
0: qu'on filme. Et pareil pour la cérémonie du 11 novembre du coup.
1: Voilà exactement. Et c'est vrai que Maxence avait ensuite, euh, nous avait demandé d'être vraiment assez loin de ne pas nous entendre puisqu'on était sur un événement qui était quand même assez spécifique euh, on, on nécessite d'avoir un silence d'avoir un, un, un recueillement général de, de tout le monde donc le drone euh, avait besoin d'être vraiment à une cinquantaine de mètres de l'ensemble et c'était euh, grâce à la focale euh, un petit peu plus longue qu'on avait sur le
0: Mavic 3 Ciné qui nous permettait d'être bah, au cœur de l'action. Et maintenant on va parler d'intempéries puisqu'en préparant cette interview euh, je t'ai demandé si la présence des drones était remise en question en cas euh, d'intempéries et tu m'as dit que vous arriviez quand même toujours à voler
1: alors c'est vrai c'est vrai que généralement sur une journée de course comme celle ci c'est rare qu'ils se mettent à pleuvoir du matin jusqu'au soir pour l'exemple de l'année dernière, il a plu une bonne partie du début d'après midi. Et puis, au moment de, bah, du prix de l'arc, on a réussi à sortir le drone et à faire les plans. Donc, c'est vrai que le drone n'est pas étanche. Euh, la, gros, la plus grosse problématique, ce sont les gouttes sur l'objectif qui sont euh, forcément impossibles à enlever en plein, en, en plein dans les airs. Euh, et puis, les drones ne sont pas étanches. Donc, ça serait dommage d'avoir des, des problèmes techniques avec, euh, avec les gouttes d'eau qui s'introduisent à l'intérieur de la machine. Donc c'est vrai que sur le drone de façon générale, c'est rare qu'on ne puisse pas voler euh, du matin jusqu'au soir et on arrive toujours euh,
0: à glisser un petit vol entre les intempéries. Et pendant qu'on parle de technique, on va s'intéresser cette fois-ci à l'autonomie des batteries euh, puisqu'on sait que les drones n'ont pas d'énormes compétences de vol. Du coup, comment vous organisez-vous pour tenir sur une journée entière de tournage comme c'est le cas notamment aujourd'hui puisque je crois que vous êtes sur place de midi à 19h20. Alors oui, euh, c'est vrai que
1: par exemple sur une journée comme celle-ci, le PAT est à midi et quart et euh, la dernière course doit être à 19 h donc, il faut qu'on propose un signal de midi à 19h, environ, enfin 19h30. Euh, nous, ce qu'on a, c'est qu'on a une quantité assez importante de, de batteries. On a plusieurs chargeurs on est relié à des groupes électrogènes ou à des lignes électriques directement. Le temps de vol, euh, à peu près, de la machine en l'air, c'est autour de 20 minutes. Euh, c'est le temps qu'il nous faut à peu près pour capter la course dans son intégralité, plus euh, l'armise des, des prix et tout ça. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on va en continu charger les batteries pour pouvoir
0: eh ben, euh, en continu proposer un signal. Et on va s'intéresser cette fois-ci à un autre point important, la sécurité, puisqu'on sait que l'utilisation des drones est soumise à quelques règles et quelques réglementations. Alors sur un événement comme celui-ci, quelles sont les démarches administratives pour pouvoir voler le jour J alors c'est vrai que le drone est extrêmement réglementé en France euh, et surtout à Paris.
1: Euh, donc nous, ici, pour voler à l'hippodrome de Longchamp, on a été obligé de faire des démarches auprès de la préfecture de police pour qu'ils nous autorisent à voler sur l'hippodrome. On a été obligé de déposer un plan de vol, de montrer pas de blanche avec euh, nos assurances, nos diplômes de télépilote. Euh, une fois que ça, c'est accepté, on a aussi le protocole aéronautique, puisque l'hippodrome de Longchamp, il est placé dans un couloir aéronautique pour les sorties d'hélicoptères de, de Issy-les-Moulineaux. Donc, on a un protocole aujourd'hui euh, qui nous limite à une altitude de 80 mètres. Et puis, les hélicoptères sont détournés très légèrement sur leur parcours pour ne pas qu'ils aient de survol direct de l'hippodrome et qu'on ait de problèmes de collision. Donc, c'est vrai que généralement, une opération drone, c'est euh, entre une demi-journée à une journée de, de paperasse. Pour qu'on ait les autorisations.
0: C'est un peu le seul point négatif de la journée
1: finalement C'est sûr que oui, mais c'est quand même pas à prendre à la légère. C'est vrai que le drone est quelque chose qui est à la fois est très sympathique à utiliser, mais il a quand même des contraintes réglementaires et de sécurité, puisqu'un drone qui percute quelque chose et qui rentre dans quelque chose, ça peut rapidement faire des dégâts. Donc
0: autant que les choses soient encadrées le plus possible. Et le jour J, quelle est la, la réglementation à respecter On parlait tout à l'heure du bruit, mais en termes de survol du, du public par exemple alors oui, alors en fait,
1: comme on est en présence de, de public, on est euh, ce qu'on appelle dans le scénario S3. Donc ces scénarios vont changer à partir du 1er janvier avec la nouvelle réglementation européenne. Mais le S3, ça veut dire quoi Ça veut dire que si votre drone fait plus de 2 kg, vous êtes obligé d'avoir des parachutes et un coupe-circuit et vous êtes obligé d'être à des distances réglementaires euh, avec la foule. En l'occurrence, le S3, c'est que le pilote euh, doit euh, être à 100 mètres de sa machine euh, à tout moment. Donc on doit se contraindre dans un espace de vol qui a été déclaré auprès de la préfecture euh, et le respecter. Et euh, on est euh, vraiment assujetti à des Aujourd'hui, là, on vient de les rencontrer puisque la préfecture de police de Paris a une brigade drone. Ils sont venus nous voir. Ils ont euh, des systèmes de détection et de mesure pour savoir si on respecte cet espace de vol et surtout savoir s'il n'y a pas d'autres drones non déclarés qui, aujourd'hui, vont voler en même temps que nous, dans le même espace de vol, ce qui pourrait forcément entraîner
0: des collisions ou des, ou des problèmes techniques. Et tu me disais d'ailleurs qu'ils pouvaient détourner ces drones.
1: Alors exactement, la préfecture de police a une, a une valise qui permet de détecter les drones de la marque G, de savoir à quelle distance est la machine, où est le pilote précisément et, et généralement, ils font des interventions, c'est à dire qu'ils vont mettre au sol cette machine, ils vont lancer un RTH et ils vont pouvoir euh, bah, interpeller la personne, lui faire un rappel à la loi, lui mettre une amende ou carrément lui confisquer la machine. Au prix de Diane, qui est un prix aussi très prestigieux dans le monde de l'IPIC qu'on a fait au mois de juin, il y a eu deux interpellations et deux confiscations de drones. Donc, ce n'est pas, pas une légende. Il se passe vraiment des choses et la préfecture est là à la fois pour la sécurité du public et à la fois pour respecter le cadre
0: légal de l'utilisation des machines. Et puis, pendant qu'on parle de sécurité, un mot également sur les parachutes que vous êtes obligé de placer donc sur les côtés des drones. Notre machine, j'ai oublié de le préciser,
1: mais elle est en scénario S3. Elle est homologuée, donc ça veut dire qu'on a un coupe-circuit et des parachutes pyrotechniques qui sont installés sur la machine et qui vont nous permettre, nous, si jamais on a une perte de contrôle ou un incident technique, de, de couper la machine en l'air, de déclencher ces parachutes et la, la machine va pouvoir tomber au sol en réduisant son impact létal, en, fait, en,
0: voilà, en réduisant la vitesse de descente pour éviter qu'on qu blesse quelqu'un. Voilà. Et on va terminer cette interview avec un petit mot concernant les drones FPV, drones de plus en plus utilisés qui permettent d'avoir des plans différents et plus dynamiques d'ailleurs. Oui, c'est vrai que dans la pluralité
1: des, des moyens techniques qu'on utilise en drone, euh, aussi bien les drones pour faire du live ou les gros porteurs pour faire du cinéma, on a aussi les drones FPV qui ont pris euh, un peu la part belle euh, dans le monde de, de l'image. Euh, on a commencé à développer des drones avec des, euh, des liaisons broadcast qui vont nous permettre de faire du direct des drones FPV et qui vont permettre de se faufiler, par exemple pendant des courses de voitures, pendant des descentes de vélo, pendant des, du saut à ski. Euh, là, dernièrement, on a utilisé ces technologies sur un petit drone FPV pour pouvoir, euh, lors de la, de, de la révélation de la nouvelle Alpine électrique, de Pierre Gasly sur un petit circuit qui avait été improvisé en Angleterre euh, dans un hangar et on l'a suivi avec cette caméra FPV. Donc c'est une paluche très rapide qui va permettre de suivre cette voiture, qui va permettre de suivre des, 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 des joueurs de basket, qui va permettre de faire plein de choses. En respectant le cadre légal, on peut faire beaucoup de choses et c'est vrai qu'on essaye de développer aussi cette partie FPV qui, à mon avis, euh, va prendre la part belle aux, aux drones traditionnels euh, stabilisés
0: et proposer des nouvelles images plus dynamiques dans le monde de, de la captation en direct. Voilà, donc je pense que grâce à toi, on a fait le tour de tout ce qui gravite autour de la prise de vue par drone, que ce soit en termes d'image ou de sécurité. Est-ce que tu as un, un mot à ajouter pour conclure cette interview bah Juste euh, te remercier Laurent bah de, de m'avoir interviewé aujourd'hui et puis euh, en espérant se voir sur un autre événement bientôt. Merci à toi pour l'accueil et à très vite. Merci à vous, à bientôt. Voilà, on arrive au terme de cette interview passionnante. Je vous donne rendez-vous dans un mois tout pile pour découvrir le parcours d'un autre professionnel de la télévision. D'ici là, n'hésitez pas à parcourir la chaîne YouTube et les nombreux podcasts en ligne sur les différentes plateformes. A très vite dans l'ombre des médias.